0: Einen wunderschönen guten Abend äh, an einem ungewohnten Dienstag, gebe ich gerne zu. Ich musste gestern den Kalender doppelt checken, um erstmal zu gucken, ob ich überhaupt richtig bin. Äh, herzlich willkommen an alle die, die live im Q&A-Special dabei sind. Und liebe Grüße an Timo, der schreibt, dass er aus Miel kommt. Timo, äh, du musst mir erklären, wo Miel liegt. Ich kann jetzt parallel nicht googeln, bin aber sehr interessiert. Also gib es gerne durch. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, auch herzliche Grüße an alle, die quasi da draußen zu späterer Zeit zuhören und nicht live dabei sind. Ähm, wir machen das heute wieder wie folgt. Äh, ich fange an, eure Fragen zu beantworten. Wir haben auch noch ein paar aufzuholen aus der letzten Woche, das werden wir auch machen. Und werden mal schauen, wie weit wir hier heute kommen. Das hängt wie immer natürlich auch so ein bisschen von den inhaltlichen Sachen ab. Es gibt manchmal Dinge, die kann man einfacher erklären und manche kann man weniger einfach oder muss man etwas umfangreicher erklären, damit ähm, ich auch bestenfalls sicherstellen kann, äh, dass äh, ihr hier gut versorgt seid mit Inhalten. So, ich beginne mal und zwar mit einem etwas... Äh, nee sogar sehr einfach ein Thema. Und zwar, ähm, wahrscheinlich ist es euch aufgefallen in den letzten Tagen, dass eure Trainingsplattform auf einmal auf Englisch war. Ähm, es hat da diverse Updates gegeben. Zugegeben steckte ich da ehrlich gesagt nicht weiter drin und habe das auch erst gesehen, als es bei mir auch alles auf Englisch war. Ihr könnt es sehr einfach umstellen jetzt mittlerweile. Und zwar macht ihr Folgendes. Ihr geht, loggt euch bei Today's Plan ein, geht rechts oben auf euer Profil. <lacht> dann findet ihr als ersten Reiter das Stichwort Konto, da geht ihr rein und dann findet ihr in eurem Konto eure Spracheinstellungen, an der Stelle nicht zu verwechseln mit der Zeitzone. Und in den Spracheinstellungen wählt ihr bitte einmal Initial Englisch aus, äh, Klammer, in Klammern United States äh, und nicht Australien, was auch immer der Unterschied dann ist. Ähm, und klickt ihr bitte auch auf Speichern und danach wählt ihr wieder German aus. Und wenn ihr das gemacht habt, dann, äh, ja, funktioniert das, äh, sollte das funktionieren. Also ich habe es jetzt zweimal, dreimal versucht auf diversen Plattformen hier heute und es hat dreimal durchaus ganz gut funktioniert. Ähm, für alle nochmal ganz kurz, die auch live hier neu dabei sind, äh, schreibt eure Fragen gerne in den Chat, solltet ihr sie nicht schon per E-Mail eingeschickt haben. Wenn ihr sie per E-Mail eingeschickt habt, schreibt einfach eine kurze Notiz dabei, dann kann ich die hier später grün machen und weiß dann ganz genau, dass ich das für euch einmal schon mal beantwortet habe. Super. Ähm, ich fange einfach mal an und picke mir hier die Sachen raus, die noch offen sind, ähm, aus äh, vor allen Dingen auch der letzten Woche, wie gesagt. Und dann haben wir noch ein paar aus, aus dieser Woche. Eine davon war eine Frage zu Todays Plan. Ähm, genau, und die habe ich ja hiermit quasi schon beantwortet. Und dann hätte ich hier einmal eine Frage von Peter. Und Peter schreibt... Ich starte nächstes Jahr in Rot und möchte zwei Wochen vorher eine Mitteldistanz machen. Klammer auf, trainiere nach dem Finisherplan und es ist meine dritte Mit äh Langdistanz, sorry. Also Peter ist etwas erfahrener schon. Ich möchte bei der Mitteldistanz alles rausholen, was geht. Ist das zwei Wochen vor der Langdistanz möglich? Danach wird ja eh getapert, Augenzwinkern. zwinkern. Ähm also ich sag mal so. Äh, klar, man kann das immer nicht so ganz hundertprozentig voraussagen, ob das ähm, für beide Sachen dann sehr gut funktioniert, weil ich sag mal, klar ist auch so eine Mitteldistanz ist natürlich auch irgendwie beanspruchend, ist überhaupt keine Frage. Ähm, man kann äh, immer, glaube ich, dann nur, gerade wenn man das machen möchte, was ich total verstehen kann und ich glaube, es sollte nicht immer nur darum gehen, ob man jetzt beide Sachen irgendwie perfekt hinbekommt, ähm, sondern es sollte viel auch darum gehen, ob man da Spaß bei hat und ob das ähm, ja, einem gut in den Kram passt, ob das Rennen sind, die einem, weiß ich nicht, logistisch, organisatorisch auch liegen, ob man da schon mal gute Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Ich würde dann immer alles dafür tun, dass die Regeneration gut funktioniert. Da habe ich hier im letzten Podcast auch schon, also im letzten Q&A-Special viel zu gesagt, als es um das Thema aktive Erholung ging und solche Geschichten. Und ich sag mal so, Peter, bei der Mitteldistanz alles rauszuholen, geht natürlich grundsätzlich gut. Die Frage ist, wie viel Sprit sinngemäß im Tank ist für dann die Langdistanz zwei Wochen später, ähm, würde aber glauben, als jemand, der erfahren ist und der bis dahin ja auch voll im Saft steht, so sage ich es jetzt einfach mal, also natürlich auch gut trainiert hat bis dahin, dass das ziemlich gut funktionieren kann. Ja, also äh, wie gesagt, danach wird getapert, das ist völlig richtig. Ich würde halt auf jeden Fall nach der Mitteldistanz viel aktive Erholung einbauen und den Stoffwechsel trotzdem auch viel am Laufen halten. Also bitte nicht bei der Erholung dann die Füße einfach hochlegen für vier Tage oder so. Das halte ich jetzt für weniger gut, sondern da würde ich wirklich dran äh, eine Menge dran setzen, dass man gerade in puncto Schwimmen und Radfahren, was ja so dann Disziplinen sind, die sich sehr gut eignen, um aktive Erholung zu betreiben, was im Übrigen beim Laufen echt schwierig funktioniert, ne? dadurch, dass der Impact so groß ist, ähm, Genau, kann das sehr gut funktionieren. Peter hatte noch eine zweite Frage und zwar schreibt Peter, ich habe mir den Junk-Miles-Podcast mit Jonas aus Kona angehört. Übrigens klasse, schreibt Peter, vielen Dank. Und frage mich jetzt, wenn ich einen neuen Einteiler, sprich mit einem anderen Polster, äh, wenn ich mir den neuen Einteiler besorge, macht es Sinn nochmal ein Nachfitting zu machen? Weil Peter war schon mal bei uns zum Bikefitting. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich echt nicht gut darin bin, Dienstleistungen zu verkaufen. Ich hätte jetzt also einfach sagen können, jo Peter, mach mal. Und dann hätte Peter vorbeikommen können. Und vielleicht nochmal zum Thema Nachfitting, dass ich das einmal erkläre. Also wenn man bei Highsize ein Bikefitting macht, dann hat man hinterher immer nochmal die Möglichkeit, zu einem Nachfitting vorbeizukommen, wenn es nochmal kleinere Fragestellungen und so weiter gibt. Und Nachfitting heißt einfach nur, dass wir das dann quasi auf Stundenbasis abrechnen, ohne dass das ein vollumfängliches Bikefitting ist. Und Peter, ich würde folgendes sagen, kauf dir mal den neuen Einteiler, ähm, probier den mal relativ früh im Jahr aus, wenn du den dann hast, also bitte nicht erst eine Woche vor einem wichtigen Rennen oder so. Und dann guck mal so ein bisschen, wie die Gefühlslage ist im Vergleich zu, äh, ja quasi, der, wenn man so möchte, jetzt gerade der veränderten Position, wenn man das Polster im Einteiler mitzählt. Also du hast natürlich völlig recht und ich finde deine Herangehensweise sehr gut und sehr präzise, würde aber auch gleichzeitig sagen, wenn da keine allzu großen Probleme auftreten oder sagen wir mal, keine größeren Probleme auftreten, dann musst du deswegen nicht unbedingt zum Nachfitting kommen. Aber wenn du jetzt noch so zwei, drei solche Fragestellungen hast ähm, und ich sag mal, der Körper verändert sich natürlich auch immer im Laufe der Zeit und so weiter und so fort. An die Position muss man sich auch immer erst gewöhnen. Von daher ähm, ja, gibt es mit Sicherheit auch noch einen zweiten und einen dritten Grund, um äh, ein Nachfitting zu machen. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sich das lohnt. Ähm, Einmal nochmal ganz kurz zum Podcast, den den Peter meint, ist der Junk Miles podcast die Folgenummer, was war es denn, 95 glaube ich, 96, ich schaue für euch nach und ich schaue deswegen nach, weil das, ja, glaube ich, echt ein ganz guter, interessanter Podcast ist, bei dem es darum geht, wie so ein Bike-Fitting aussehen könnte, 97 ist es, sorry, live aufgenommen, Kai Luakona. Und ähm, wen da das Thema Bike Fitting interessiert, ähm, der kann sich einfach diese Folge anhören, weil ich glaube, dass die da auf jeden Fall sehr gut beihelfen kann. Super. Ähm, der David fragt, und wir machen ein etwas anderes Thema und kommen so ein bisschen zum Thema Krafttraining an der Stelle. Wir gehen natürlich wie immer wild durch hier gerade. Ähm, und zwar schreibt der David, ich habe eine Frage zum Thema Krafttraining und Ausdauertraining. Kurz zu mir, ich betreibe nun Triathlon mehr oder weniger strukturiert seit 13 Jahren und wollte 2016 richtig mit Mitteldistanz und Langdistanz durchstarten. Nun zwingt mich leider ein komplexes Schulter-Arm-Syndrom gänzlich auf das Schwimmtraining zu verzichten. Ei, Da ich zusätzlich gerne ins Gym gehe und Eisen stemme, frage ich mich, wann in der Trainingswoche intensives Krafttraining eingebaut werden könnte, ohne die Regeneration zu gefährden. Regelmäßiges Athletiktraining wird natürlich nicht vernachlässigt. Schon mal sehr ähm, vorbildlich, David, mit Athletiktraining, Krafttraining und so weiter und so fort. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und ich würde es wie folgt machen. Also wenn wir vielleicht uns das Thema Krafttraining noch mal angucken und in dem Falle, was David jetzt David, meint mit intensivem Krafttraining, ich paraphrasiere, ohne genau zu wissen, was David damit meint, aber ähm, würde mal selber versuchen, so eine kleine Abgrenzung hinzukriegen. Also das, was ähm, ihr sowieso im Trainingsplan findet, mindestens am Donnerstag, ist zumindest jetzt in meiner Typologie äh, das Thema Athletiktraining. Und Athletiktraining zeichnet sich dadurch aus, dass das halt zumeist sehr funktionell ist, dass das viel mit meinem eigenen Körpergewicht funktioniert, dass das viel mit kleineren Hilfsmitteln funktioniert, also weiß ich nicht, Wackelbrettern, Gummibändern, dies, das und jenes, vielleicht auch noch im Schlingentrainer, wobei das dann schon wieder ein bisschen spezieller ist, das dürfte man dann auch anders nennen. Ich nenne das nur Athletiktraining, weil ich das so nenne, also ähm, man könnte das in 17 verschiedene kleinere Begriffe zerlegen, man könnte das auch äh, in irgendeiner Form vielleicht dem Krafttraining zuordnen, äh, man kann da auch Core-Performance drüber schreiben, das klingt dann ein bisschen trendiger und so weiter, wobei der Begriff jetzt ja auch schon 20 Jahre alt ist, liebe Grüße an spätestens dann Jürgen Klinsmann, der, dem wir es zu verdanken haben, dass Marc Westegen die, äh, auch den Weg nach Deutschland gefunden hat, auch in die Öffentlichkeit Ähm, wie gesagt, die Begrifflichkeit ist ganz random gewählt, das ist nur, weil mir das so am, am, am nächsten dem kam, was ich glaube, was darunter fällt. Was nicht darunter fällt, ist grundsätzlich Training mit echt ordentlich Gewicht, alles was rein Krafttrainingstechnisch in die Kategorie Hypertrophietraining, Maximalkrafttraining und sowas fällt. So, ähm, Einen tieferen Sinn für Hypertrophietraining sehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig unbedingt, also nein, eigentlich gar nicht, möchte ich ganz vorsichtig sagen. David, fühle dich jetzt bitte nicht um Schlips getreten. Ich komme gleich noch zu einer präziseren Antwort für dich, weil Muskelmasse grundsätzlich erstmal nichts damit zu tun hat, ob man den Triathlon schnell oder langsam macht. Also auch ohne den, äh, der Weltelite dazu nahe zu treten. Aber da ist jetzt keiner von denen irgendwie 110 Kilo schwer, weil der besonders viel Zeit in der Fitness, im Fitnessstudio mit Hypertrophietraining verbringt. Ähm, deswegen würde ich da nicht unbedingt einen Schwerpunkt drin sehen. Wenn wir aber so in Richtung kraft kommen, dann wird es da schon wieder ein Stück weit interessanter. Also als Beispiel irgendwie Krafttraining, welches dann so in Richtungen geht, in denen man vielleicht eher so im Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen ist. Maximalkrafttraining ist irgendwas oder auch IK-Training, also intramuskuläre Koordination, irgendwas, was viel, viel weniger Wiederholungen, dann aber maximales Gewicht hat. Also wo wir dann eher im Bereich sind von äh, 1, 2, maximal 3 Wiederholungen und dann wirklich der absoluten Ausbelastung. Und... Ähm, Egal, welcher dieser Trainingsformen wir wählen, wir müssen uns immer überlegen, Es hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Laufmuskulatur, auf unsere Radmuskulatur, als auch auf unsere Schwimmmuskulatur. Richtig schwierig wird es, wenn ich die beiden Disziplinen, also bleiben wir mal kurz bei den Beinen, aber wenn ich zum Beispiel die beiden Disziplinen, die vorrangig mit den Beinen funktionieren, also Laufen und Radfahren, verbinden wollen würde mit einem, Krafttraining für die Beine und das halt wirklich in chronologischer Reihenfolge zeitlich relativ nah beieinander mache. Das liegt daran, dass ähm, die, der Kraftanteil, den wir beim Krafttraining haben und im Vergleich zu Radfahren und Laufen ist es jetzt gerade egal, welches Krafttraining wir meinen, also ob das Hypertrophietraining ist oder wegen mir auch Maximalkrafttraining oder auch Kraftausdauertraining, der Anteil der Kraft wird auf jeden Fall bedeutend viel größer sein, als der Anteil der Kraft ist beim Radfahren. Ja, also wenn man das physikalisch auseinander nimmt und sich am Ende äh, anschaut, wie viel Newton da äh, letztendlich bei den unterschiedlichen Disziplinen wirken, dann ist der Unterschied riesig und ich erzähle das deswegen, weil wir uns dann immer überlegen müssen, dass dort, äh, wo wir einen hohen Kraftanteil haben, Klammer auf, im Fitnessstudio, wie auch immer, gänzlich unterschiedliche Muskelfasern im ganz Speziellen als auch die Versorgungswege dieser Muskelfasern, also unterschiedliche Energiestoffwechselwege, ansteuern. Und wenn wir die durch Krafttraining einmal so richtig, richtig, richtig aufgeweckt haben, dann ist so ein bisschen die Gefahr da, dass wir die dann auch vorrangig beim zum Beispiel Radfahren benutzen. Also wir machen zum Beispiel ein Hypertrophietraining, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so richtig gut ist oder sinnvoll ist. Und fahren dann darauf zwei Stunden Rad, um mal direkt das Beispiel, also ein praktisches Beispiel zu haben, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass so diese ganze Glykolyse zum Beispiel, die angekurbelt ist durch das Radtraining, äh, durch das Krafttraining, sich auch noch relativ lange in das Radtraining zieht. Und das ist was, was wir nicht unbedingt haben wollen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall so einen zeitlichen Versatz einbauen. Ähm, ich glaube, es kann total gut Sinn machen, David. Krafttraining zum Beispiel an dem besagten Donnerstag einzubauen, man kann auch locker Krafttraining und Athletik miteinander verbinden, also David jetzt vor allen Dingen an dich, gerade als erfahrener Gymgeher ähm, weiß man, wie man unterschiedliche Körperkompartimente einsetzen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie zu viel Ermüdung erleidet. Also wenn das Athletiktraining schwerpunktmäßig sich, weiß ich nicht, um den Oberkörper kümmert, dann kann man immer noch im Fitnessstudio schwerpunktmäßig die Beine trainieren und so weiter und so fort. Und ich mache es jetzt mal sehr plump von der Einteilung. Ne? Man kann das jetzt noch deutlich diffiziler angehen in puncto Körperkompartimente. Und ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein praktischer Tag, an dem man das machen könnte. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel Schwimmen und äh, Krafttraining sehr gut miteinander verbinden kann würde das trotzdem vielleicht mit einem kleinen zeitlichen Versatz machen, aber ansonsten lässt sich das auch locker an einem Tag miteinander unterbringen. Wenn es darum geht, Rad- und Lauftraining miteinander unterzubringen, dann ähm, würde ich ganz, ganz klar empfehlen, da, wie gesagt, einen zeitlichen Versatz zu haben. Ich würde das Laufen tendenziell auch meistens immer vorm Krafttraining machen, alleine um irgendwie nicht zu viel Ermüdung zu haben, die sich dann beim Laufen halt auch auswirkt. Beim Radfahren ist es ein kleines bisschen egaler, da geht es dann eher so ein bisschen vor allen Dingen um das Metabolische. Und da, wie gesagt, ja, wenn da, ich sag mal, wenn das eine morgens stattfindet und das andere abends, um mal so einen typischen ähm, Arbeitsalltag zu integrieren oder mit einzuplanen, dann ist das völlig okay und dann kann man das ganz getrost machen. Ähm, wichtig immer, sage ich nochmal, egal bei welcher Frage, egal ob es hier um Krafttraining geht oder sonstiges oder äh, alternative Sportarten, egal ob es noch Spielsportart gibt, ich finde so einen ähm, fixen Ruhetag in der Woche weiterhin sehr, sehr wichtig und da ist mir immer sehr dran gelegen, dass man den auch einhält und ähm, ja, die, der Rest ist super, da kann man gar nicht viel verkehrt machen und da wird das, was du geschrieben hast, wie gesagt, als erfahrener Fitnessstudio-Gehler, wenn du dann sowieso nicht schwimmst, dann kannst du schon mal jede Schwimmeinheit durch eine Gym-Einheit ersetzen und die kann dann auch locker an äh, einem Tag sein, an dem auch Rad gefahren wird oder gelaufen wird, nur halt gerne in der in der Reihenfolge, wie eben beschrieben. Super. Ähm, der Alexander schreibt... Ich bin seit letztem Jahr Mitglied bei Power Pace und habe mit dem Allrounder-Plan die letzte Saison bestritten. Insgesamt habe ich drei Sprintdistanzen gefinisht. Diese Saison würde ich gerne auf die Olympische Distanz wechseln und liebäugle eventuell mit einer Mitteldistanz im Juno. Da meine mir zur Verfügung stehende Zeit nicht für die durchschnittlichen 10 Stunden der Champions-Kategorie ausreicht, war die Überlegung, den Allrounder-Plan mit ein paar zusätzlichen bzw. längeren Einheiten aus dem Champions-Plan anzureichern. Ähm, denkst du damit... Wäre ein solides Mitteldistanzfinish möglich? Wenn ja, auf welche Einheiten sollte ich gezielt setzen? Danke im Voraus. auch schöner Satz. Es macht wahnsinnig Spaß, hier dabei zu sein. Das lese ich gerne noch vor, das freut mich. Danke, Alexander. Ähm, an der Stelle nochmal einmal ganz kurz auch ein bisschen Abgrenzung. Ich versuche dann immer so ein kleines bisschen auszuholen, weil ja auch einige von euch noch irgendwie neu dabei sind oder vielleicht ähnliche Fragen haben. Hm. Der Allrounder-Plan äh, an sich, ähm, der ist ja so ausgestaltet, dass der auch als Zielwettkampf sogar ähm, Mitteldistanzen sowieso anbietet. Ja? Und das liegt daran, weil ich persönlich mir relativ sicher bin, dass man mit diesem Pensum, welches man mit dem Allrounder-Plan äh, absolviert, auch durchaus sehr sinnvoll eine ähm, ja, Mitteldistanz finishen kann. Das wird dann nicht die beste Mitteldistanz ever, da würde man, wenn man das denn erreichen wollen würde, also wenn man da jetzt wirklich bestreben hätte, was weiß ich, sich zum Beispiel für eine Weltmeisterschaft über die 70-3-Distanz zu qualifizieren, um das mal als Beispiel zu nehmen, dann wäre man mit dem Finisher-Plan, vielleicht dem Champions-Plan, vor allen Dingen aber auch dem Qualifier-Plan, da mit Sicherheit ein Stück weit besser dran, weil auch alle die sich natürlich auf eine Mitteldistanz vorbereiten und relativ logisch, wenn ich natürlich eher 12, 13, 15 oder gar 18 bis 20 Stunden Trainingszeit in der Woche aufhören, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich diese Mittel dann schneller finische. Ähm, völlig aber verständlich und normal, wie bei Alexander auch, dass das ähm, natürlich nicht für jeden passt. Und dafür gibt es den Allrounder-Plan. Und ich will nur mal einmal bekräftigen, dass ich mir sicher bin, dass man auch mit der Trainingszeit, die da angegeben ist, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was auf der Website steht, aber ich würde sagen irgendwas zwischen 6 bis 8 Stunden in der Woche so ungefähr, als Durchschnitt übers Jahr verteilt, dass man damit das auch gut hinbekommt. Und da ja, zeigt ja auch so die Erfahrung aus jetzt mittlerweile, was haben wir jetzt, vier, glaube ich, vergangenen Jahren, Power and Pace, dass das gut funktioniert. Die Rückmeldungen sehen ja auch immer super danach aus. Und deswegen fühlt euch da bestätigt, das so zu machen. Wenn es jetzt darum geht, hier und da mal eine Einheit zu verlängern, nochmal ganz grundsätzlich, dann... Äh, ist das immer möglich? Ne, das sage ich ja hier ganz, ganz grundsätzlich, dass der Trainingsplan ja ein sehr liberales Konstrukt ist und sich gerne äh, oder gerne von euch angepasst werden kann, wenn da irgendwas ähm, in irgendeiner Form ja, verlängert werden will, wo man vielleicht auch mal mehr Trainingszeit hat, zum Beispiel am Wochenende. Ob es jetzt Sinn macht, also ehrlich gesagt, da aus anderen Kategorien sich die Einheiten rauszupicken, na, das sehe ich zugegeben nicht so ganz, weil ich offen gesprochen nicht so richtig den Aufwand. Äh, da nötig machen würde an eurer Stelle, weil man müsste dann irgendwie, klar, man kann natürlich im, im Magazin gucken, was der Champion jetzt theoretisch auf dem Plan hat und dann kann man das anpassen, aber dafür jetzt extra einen anderen Trainingsplan reinzuladen und Kategorien ständig zu wechseln, also das ist auch nicht unbedingt vorgesehen weil das auch immer ein gewisses Risiko mit sich birgt. Also, dass dann mal irgendwie der Plan aus den Fugen gerät, dass sich vielleicht Wochen verschieben und wie auch immer. Also, das würde ich ehrlich gesagt nicht machen, sondern dann würde ich einfach wirklich eher hingehen und ich sage jetzt mal vorsichtig, auch egal für welchen Plan, es ist im wohlstoff ob das jetzt der Allrounder ist oder der Mover oder der Finisher oder, oder, oder. Und wenn man dann am Wochenende mal ein kleines bisschen mehr Zeit hat, dann halt herzlich gerne auch... Ähm, ja, einfach die Zeit nutzen und vielleicht mal an die, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal anderthalbstündige Rateinheit, einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde dranhängen ähm, und dann ist das völlig fein. Immer gerne in sich reinhören, ob das gut verkraftbar war und so weiter und dann ist das total fein und ich glaube, ansonsten ähm, verpasst man da nichts, also der Champion zeichnet sich ja grundsätzlich dadurch aus, dass die Einheiten da nicht unbedingt länger werden, einzig und allein, sondern vor allen Dingen auch durchaus anders aufgebaut sind von der Intensitätenverteilung. Der Finisher-Plan wäre jetzt eher, sage ich mal, der Allrounder-Plan mit vergrößertem Umfang. So, Also das nur so als ja, Side-Note, sage ich jetzt mal, zwischen den Zeilen gesprochen, ähm, wie da die Unterschiede der einzelnen Kategorien in etwa sind. So Und von daher, Alexander, ähm, gerne den Allrounder-Plan nehmen, gerne an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weit äh, ja, die Einheiten irgendwie ausbauen. Und dann ist das total fein. Und ähm, wie gesagt, immer vor allen Dingen auch in dich reinhören und überlegen, habe ich da jetzt gerade gut regeneriert, komme ich damit gut klar, sollte ich mich vielleicht ein kleines bisschen besser noch versorgen oder sowas zum Beispiel, je länger die Einheiten werden, desto mehr macht die Versorgung wahrscheinlich auch Sinn und dann ist das klasse. Super, der, und jetzt machen wir mal eine Frage hier aus dem Chat, ich versuche mich da durchzuarbeiten, die Isabelle ist die Erste, deswegen hier Ladies First, ähm, ist es sinnvoll, Hill-Raps in den Trainingsplan einzubauen, beziehungsweise wird es 2024 im Plan welche geben? Du fragst einen Hamburger nach Hill-Raps. Das ist schon durchaus unverschämt, liebe Isabel. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, also, grundsätzlich ist, ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Also ich finde es immer gut, wenn man in einem Plan mal eine Modifikation hat und ich sag mal gerade so, das Laufen ähm, ist natürlich auch etwas, was ein bisschen Potenzial bietet für Modifikationen. Jetzt bin ich äh, kein ganz großer Fan von Lauf-ABC-Machen, des Lauf-ABC-Machens wegen, ich hole ein bisschen aus, du merkst es, ähm, ja, weil immer auch so ein Stück weit die Frage ist, wie bei jeder Technik einer beim Schwimmen auch, bringt es einen wirklich voran, ja oder nein? Beziehungsweise arbeitet es gezielt an den Baustellen? Da nochmal ganz kurz der Verweis auf das letzte Q&A-Special, was wir hatten, da habe ich so ein bisschen was gesagt zum Thema Schwimmtechnik und Schwimmübungen und so weiter und welche da Sinn machen. habe einen Link gehabt mit coolen Übungen etc. pp. Das sei nur am Rande gesagt. Hill Raps ist, äh, wir müssen uns immer fragen, was machen eigentlich Hill Raps? Also äh, um das nochmal zu... Übersetzen, in Anführungsstrichen, das wäre ja das Laufen oder das Berganlaufen oder Berglaufen, wenn man so möchte. Im, je nachdem, wie man es denn haben wollen würde, sucht man sich eine Strecke aus, die vielleicht so im Bereich von 2, 3, 4 Prozent liegt. Viel weiter würde ich bei der prozentualen Steigung gar nicht mal unbedingt gehen, weil man sagen muss, Je steiler der Berg, desto weniger hat es mit dem eigentlichen Laufen zu tun, also es hört sich bescheuert an, aber das geht dann irgendwann in Richtung Treppensteigen und Treppensteigen wirkt positiver für Radfahren als fürs Laufen, deswegen sind grundsätzlich Profi-Radfahrer beim Wandern auch echt gut, das nur als Randnotiz und äh, dann würde man diese 2, 3, 4% laufen und man würde das Ganze für ähm, ja, einen gesetzten Zeitraum machen, ich sage jetzt mal von 20 bis 40 Sekunden so roundabout und dann natürlich immer wiederholen, je nachdem. Ähm, das steht nicht im Trainingsplan und das wird auch nie im Trainingsplan stehen, weil ich glaube, dass das für ganz viele Leute der Grundgesamtheit ja nicht unbedingt zielführend ist. Also ich sehe keinen großen Mehrwert dahinter und wir haben eine Situation, bei der ähm, auf einigen Ebenen durchaus eine ordentliche Belastung auftritt. Also zum einen kann man sich vorstellen, dass diese Wiederholungen grundsätzlich immer höchstgradig intensiv sind, was aber ja auch von Vorteil sein kann, um das mal ganz klar zu sagen. Und wenn dem dann so ist, dass die höchst intensiv sind, dann wäre das Bestreben, dass die eine Intensität haben, ich sag mal müssen, wenn die wirklich sinnvoll intensiv sein sollen, von irgendwas mindestens um die 20 Sekunden bis maximal aber auch 40 Sekunden. Und richtig ideal wird es dann aber eigentlich erst wenn die Pause dazwischen auch relativ kurz ist. Also der Effekt steigert sich in jedem Falle deutlich, wenn die Pause kurz gehalten wird. So, und Jetzt haben wir die Situation, dass das halt für viele vielleicht dann auch zu intensiv ist. Dann ist so ein bisschen die Frage der Hebelwirkung. Also wie wirkt sich dieser unterschiedliche oder der veränderte Hebel aus für jemanden, der da nicht unbedingt zu erfahren drin ist? Wie klappt das mit der motorischen Ansteuerung und so? Also wir können jetzt viele Dinge nehmen, die in jedem Falle auch von Vorteil sein können. Also bei Hill raps ist auch einer der Vorteile, dass man eine motorische Ansteuerung auch nochmal anders hinbekommt, als das beim normalen Laufen so ist. Lange Rede, kurzer Sinn, für die Grundgesamtheit selber halte ich das ein bisschen zu für überkandidelt und es kommt halt ein Stück weit hinzu, dass das halt, ich habe das eben so suffisant gesagt, aber äh, man, für manche auch echt organisatorisch schwierig ist. Also man muss auch, wenn ich jetzt hier äh, in hamburg steht loslaufen wollen würde und ich würde einen Hügel suchen, an dem ich das machen kann, da müsste ich echt verdammt lange suchen. Also da würde ich fällt mir gerade nicht mal einer ein, ehrlich gesagt. Und ähm, deswegen ist das ein bisschen äh, auch eines der Gründe, warum das dann für die Grundgesamtheit manchmal schwierig ist. Das wäre so, als würde ich äh, kraft grundsätzlich aufschreiben und sagen, fahrt's am Berg. Dann wird sich jeder aus Bayern und aus dem Sauerland freuen und jeder Schleswig-Holsteiner hätte ein großes Problem, das umzusetzen. Ähm, wenn du es aber machen willst, Isabel, also ich gebe nochmal die Antwort von vorher. ne? Alles, was euch gut tut und so weiter, wo ihr sagt, hey, ich kann auch mal eine Einheit um eine Stunde verlängern oder ich kann mal statt einer intensiveren Laufeinheit auch oder auch gerne kombiniert vorher irgendwie ein paar Hill-Raps einbauen. Super gut, dann finde ich das total klasse und dann wäre mein, äh, meine Empfehlung irgendwie dafür zu sorgen, dass das vielleicht so, ich sag mal, von der Wiederholungszahl so im Bereich von 4 ja, bis 8 liegt, also gerne auch nicht zu viel, dann sollte die Belastungszeit irgendwas im Bereich von 20 bis 40 Sekunden sein. Dann würde ich dafür sorgen, dass die Pause dazwischen relativ kurz ist. Ja, also nicht, also du sollst den Berg nicht runterrennen, weil das wäre wieder für einen Impact irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich würde jetzt auch nicht drei Minuten Pause machen. Und dann würde ich das vielleicht einmal machen mit den vier bis acht Wiederholungen. Dann ein Stückchen weiterlaufen und ähm, dann das Ganze nochmal wiederholen. Wichtig wäre, glaube ich, dass das an Tagen passiert, wo eh eine intensivere Einheit geplant ist. Also, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, hier steht eine halbe Stunde Grundlage drin heute und ich ersetze das mal durch äh, 25 Minuten Grundlage plus 3 x mal 8 mal 40 Sekunden Hill Reps, dann wäre das sicherlich von ne, vom Belastungsmanagement ein bisschen an dem eigentlich geplanten vorbei. Genau. Aber ansonsten super, gerne machen. Wie gesagt, intensive Einheiten ruhig auch damit. Garnieren, ich will gar nicht sagen ersetzen, ne, sondern das kann man auch ruhig in der Kombination machen. Das klappt gut. Super. Ähm, Timo schreibt, zum Bikefitting hätte er noch eine Rückfrage. Und zwar, Timo hatte, jetzt muss ich gucken, 2016 in Hillpolstein beim Buchstaller ein Fitting. Liebe Grüße. Habe seitdem an meiner Position nichts verändert und komme gut klar. Das ist super. Fahre auch noch dasselbe Rad, ein Canyon Speedmax, habe jetzt insgesamt zwölf Langdistanzen und bin 56 Jahre alt, nächstes Jahr sind bisher zwei Langdistanzen geplant, bin im Überlegen, vielleicht durch ein erneutes Fitting nochmal ein wenig Wattersparnis herausholen zu können. Wann wäre deiner Meinung nach ein sinnvoller Zeitpunkt, wenn das erste Rennen am 15.06. auch unter dem Gesichtspunkt, dass mein Rollenrad ein Rennrad ist, mit nahezu perfekt derselben Position wie auf dem Speedmax? Ähm... Also erstmal schon mal total klasse, jetzt wird sich dein Körper seit 2016 ein Stück weit verändert haben, Na, das habe ich eben gesagt, dass das so ein Argument wäre, um nochmal ein Fitting zu machen, aber die Sache ist auch ganz klar, wenn du damit super zurechtkommst und du schreibst, du kommst damit gut klar, finde ich das total fein und dann ähm, würde ich da jetzt gar nicht so sehr bestrebt sein nichtsdestotrotz, so ein Bikefitting hat ja immer den großen Vorteil, ähm, man kann das machen und viele Baustellen finden und man kann das machen und man kann keine Baustellen finden und hinterher rausgehen und sich freuen, dass man auch schon vorher keine Baustellen hatte. Das ist eigentlich immer positiv, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wenn du ein Bikefitting planst, wäre ich mit der Wattersparnis so ein Stück weit vorsichtig, weil so ein Bikefitting sagt einem nie, wie viel Watt man gespart hat. Und da bitte auch nicht denken, dass ähm, das... Die Herangehensweise, weiß ich nicht, ich mache einen Kopf zwei Zentimeter tiefer und deswegen habe ich Watt gespart bei gleicher Leistung, äh, bei gleicher Geschwindigkeit, Entschuldigung, ähm, das ist funktioniert so nicht. Also, ähm, es gibt sicherlich so ein paar Muster, wo man sagen kann, da könnte es in die Richtung gehen, dass man jetzt gerade Leistung spart bei gleicher Geschwindigkeit, wenn man aber in aller Regelmäßigkeit Aerodynamik-Tests macht, stellt man fest, ah, ganz viele Sachen gehen sich nicht so aus, wie man denkt, dass sich das ausgehen würde, ja, und deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig, Jetzt gibt es natürlich einen Windkanal, der gerade in Bad Würreshofen gebaut wird. Wir freuen uns drauf. Da könntest du definitiv deine Wattersparnis äh, herausholen. Das ist sicher. Deswegen bauen wir diesen Windkanal, um genau das zu machen. Der Windkanal öffnet Mitte, Ende Januar nächsten Jahres. Also du bist herzlich eingeladen, das zu machen. Ich bin mir jetzt aber zugegeben unsicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu überkandidelt ist. Also das musst du dann selber für dich beantworten, weil du kannst dir vorstellen, so ein Windkanaltest, der dauert drei Stunden, der kostet auch natürlich deutlich mehr Geld, als ein Bike für den Geld kostet. Und das ist dann einfach so ein bisschen die Frage, was einem da die Leistungsersparnis wert ist. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt, das ist ganz klar. Ich bin mir nur gerade nicht so ganz sicher, ob das nicht an deiner Frage auch so ein kleines bisschen vorbeigeht. Wenn man ein Bike-Fitting macht oder Interesse daran hat, seine Position zu optimieren, dann würde ich sehr frühzeitig in der Saison damit anfangen. Also vielleicht nicht direkt in Woche 1, aber ich sag mal, so in Woche, ja, um mal irgendwas zu sagen, nachdem man so 4, 5, 6 Wochen Gewöhnung wieder drin hat, sich wieder auch den Hintern wieder daran gewöhnt hat, aufs Rad zu setzen und so weiter, dann ist eigentlich schon ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ähm, um auch die Radposition oder die Sitzposition zu ändern. Und ich sag mal so, je mehr Probleme es gibt. Und deswegen, Timo, darfst du dich jetzt gerade nicht angesprochen fühlen, desto eher macht man das. Je weniger Probleme man hat, ja, desto entspannter kann man auch bei der Wahl des Zeitraums sein. Man muss halt nur immer auch klar dazu sagen, der Körper braucht nach einem Bikefitting manchmal etwas Zeit. Es muss nicht immer so sein. Es kann auch völlig reibungsfrei sein. Aber so eine Veränderung, auch wenn sie noch so klein ist, kann immer auch eine größere Auswirkung haben, braucht manchmal ein bisschen Anpassung und sollte auch ein bisschen Puffer an Zeit haben, um sagen zu können, ob die Anpassung jetzt gerade gut funktioniert hat, ja oder nein. Weil es gibt immer noch eine kleine Differenz zwischen, das sieht im Labor gut aus und das fühlt sich im Labor gut an und das fühlt sich auch noch in Stunde fünf draußen gut an. Und deswegen würde ich das auf keinen Fall zu nah an dem Wettkampf machen, wenn denn dann ernsthafte Veränderungen noch anstehen. Genau, super. Der Rüdiger fragt, hallo Björn, ich habe eine Frage zur Umsetzung von Trainingseinheiten Outdoor. Ah ja, das ist schön. Wenn zum Beispiel im Plan eine Einheit steht mit 3x4 Minuten EB und 2x5 Minuten G2, muss man die 4 Minuten EB am Stück fahren oder ist das okay, wenn man am Ende der Einheit die entsprechende Gesamtzeit von 12 Minuten EB und 10 Minuten G2 in der Zone verbracht hat? Sprich, die Typografie gibt die Intervalle vor. Die klare Antwort, jein. Ähm, wir müssen uns folgendes vorstellen. Gerade jetzt bei den EB-Einheiten, die nehme ich mal. Bei G2-Einheiten kann ich direkt sagen, ist es mir egaler. Je intensiver es wird, desto wichtiger ist die Dauer des Intervalls. Und das liegt an folgendem Grund. Wir müssen immer überlegen, dass erstmal ganz kurz einmal festgezurrt, was wollen wir eigentlich mit einer EB-Einheit? Und eine EB-Einheit, also der klassische Entwicklungsbereich, ein total blöder Begriff, das darf ich direkt sagen, und auch veraltet, aber es gibt auch nicht viel tollere Begriffe und sorry, wenn ich, wenn wir da manchmal so Begrifflichkeiten wie eben beim Athletiktraining, die nicht wahnsinnig cool, trendy und denglisch sind, irgendwie verwenden. Ähm, man fährt im Bereich der Schwelle, der, der metabolischen, des metabolischen Fließgleichgewichts aus Laktatauf- und Abbau, um es mal so zu sagen. Oder mit anderen Worten, wegen mir sehr einfach, im Bereich der FTP. So. Man macht das in allererster Linie, weil man seinen aeroben Stoffwechsel trainieren möchte. Wir möchten also diese Intensität nutzen, um mehr Sauerstoff durch uns durchzubringen, um dem Körper zu sagen, tu mir noch mal den Gefallen und pass dich mal an und sorg mal dafür, dass deine Sauerstoffaufnahme im Großen und Ganzen besser wird. Also wir eine größere V2 Max haben. So, diese Sauerstoffaufnahme ist, eine sehr, ist ein sehr träges Ding, die ist ein bisschen träge wie die Herzfrequenz, so kann man sich das immer vorstellen. So, und wenn ich dir jetzt sagen würde, fahr nicht 3x4 Minuten EB, sondern fahr 20 mal 20 Sekunden EB, dann wäre das, ah, ja, ja, jetzt muss ich rechnen, 3 18 mal, nee, egal, ähm, was wäre es denn, 12x3, 36 mal 20 Sekunden, kommen wir dann hin. Sorry, ich bin heute sehr schlecht im Rechnen, der Tag war lang. Ähm, dann hätten wir theoretisch die gleiche Gesamtzeit im EB-Bereich. Wir haben aber die Situation, dass wenn wir solche Intensitäten über einen relativ kurzen Zeitraum fahren, dass zumeist unsere Sauerstoffaufnahme in der Kinetik noch gar nicht hinterhergekommen ist. Deswegen ist es zum Beispiel bei IE-Einheiten extrem wichtig, wenn ich das so deutlich sagen darf, dass die 30 oder 40 Sekunden lang sind und die Pause analog dazu 30 oder 20 Sekunden lang ist. Und das sollte auch wirklich ansatzweise auf die Sekunde genau passen. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel IE-Einheiten zu fahren über eine Minute und eine Minute, weil die den kompletten Mehrwert des sich zu Nutze machens der VO2-Kinetik einfach komplett verwerfen. Ja, dann es sch schade, wenn man das so handhabt. Und ähm, Deswegen meine klare Empfehlung, je intensiver es wird, desto wichtiger die, Einheit, äh, die Einhaltung der Intervalldauer. Verlängern grundsätzlich nie ein Problem. Und ich sag mal, wenn äh, das Intervall in jedem Fall mindestens zwei Minuten dauert und dann kommt eine Ampel, ja, alles gut. Dann natürlich bitte bremsen und nicht Rot über die Ampel fahren, nur um das Intervall einzuhalten, sondern zwei Minuten EB fahren, kurz an der Ampel warten, wegen mir auch nochmal zwei Minuten dann erst locker rollen und dann die zwei Minuten nachholen. Wenn der Berg fünf Minuten lang ist, dann bitte fünf Minuten EB fahren und nicht vier Minuten EB. Super, total gut. Ähm, wenn das aber so eine Sache ist, wo man sich denkt, ich mache es jetzt mal sehr abstrakt, aber man fährt durch die Stadt und nimmt jede rote Ampel oder jede Ampel dann irgendwie fährt man einen ordentlichen Antritt und hat dann 20 äh, Sekunden Antritt gefahren und denkt dann, man kann daraus irgendwie eine EB-Einheit machen. Ja, dann wird es ein bisschen kryptisch. Das, das klappt dann nicht so ganz. Also davon gerne bitte abweichen. Nochmal ganz klar, ähm, Je weniger intensiv es wird, desto weniger wichtig ist es auch. Also gerade bei den G2s zum Beispiel. zweimal fünf Minuten und du sagst mir, ich habe einen Berg zu Hause, da muss ich am Ende des Tages immer noch mal einmal drüber. Den kann ich super im G2-Bereich fahren und der dauert zehn Minuten. Dann sage ich, super, genauso machen, streich das mit den 2x5 Minuten, mach einmal zehn daraus und alles ist fein. Also das mache ich auch sehr häufig, wenn wir, wenn ich im Trainingslager bin und ich weiß, man hat jetzt nicht den klassischen Hausberg oder man sucht sich den, die Strecke auch so ein bisschen nach äh, dem Programm aus, sondern man will jetzt, weiß ich nicht, auf Mallorca äh, die Runde Klosterlück und Sakalobra fahren. Äh, dann steht im Plan nicht drin 5x15 Minuten G2, sondern steht drin Fahr bitte Klosterlück und Sakalobra und achte darauf, dass du in jedem Anstieg, äh, weiß ich nicht, jeweils einmal für 20 Minuten äh, G2-Bereich fährst. Oder wegen mir auch EB-Bereich, egal. Und dann klappt das super. Und dann ist das sehr, sehr gut. Also deswegen immer ein gesundes Maß finden, ähm, wenn man jetzt sowieso hingeht und sagt, hey, ich fahre manchmal draußen, und manchmal drin. Ja, dann hat man schon ein ganz gutes, gesundes Maß. Dann kann man intensive Sachen auch drin auf der Rolle fahren und kriegt das sekundengenau, muss man ja sagen, gestoppt. Und wenn man dann draußen fährt, dann lässt man so ein kleines bisschen fünf gerade sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten, Rüdiger, eine super Frage. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ist mir auch immer wieder wichtig. Also wer da beim Thema Umsetzung des Trainingsplans oder sowas noch eine Frage hat ähm, oder eine Ergänzung hat, immer herzlich gerne, weil ich das wirklich, wirklich wichtig finde, das auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen zu erklären, weil, ja, es ist dann doch nicht so ganz trivial. Äh, klar ist immer, es muss nicht perfekt eingehalten werden. Manchmal ist es aber wichtig, dass man es einhält. Ja, und deswegen versuche ich so ein kleines bisschen äh, auch umschreiben zu erklären. Super. Die, der, der Steffen schreibt, äh, dass die Isabelle natürlich an mich gedacht hat, weil ich im Herzen Sauerländer bin und kein Hamburger. Da hast du natürlich völlig recht bei der... Geschichte um Höhenmeter, Hill-Raps und so weiter. Und ich will dir was sagen, Steffen, und auch dir, Isabel, als ich das eben erzählt habe, habe ich daran gedacht, wie ich die früher selber gemacht habe und konnte mir noch sehr genau vorstellen, an welchem Anstieg ich damals äh, die sogenannten Hill-Raps gemacht habe. Bei uns hießen die damals noch Berganläufe, aber das war hier Form äh, ne, damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ihr wisst schon. Super. Die Sandra schreibt... Ich starte nächstes Jahr in Rot und trainiere nach dem Qualifier-Plan. Im Winter werden hier in der Gegend Winterlaufserien... Oh ja, geile Frage. Wie folgt angeboten. Die große Serie hat 10, 15, 21,1 Kilometer und die kleine Serie hat 7,5 ,5 und 10 Kilometer. Was macht aus deiner Sicht mehr Sinn? Eins, kann ich jetzt schon sagen wenn das Ziel Langdistanz heißt. Große Serie oder kleine Serie? In der Vergangenheit bin ich immer die große Serie gelaufen, fand das aber auch ganz schön herausfordernd, im Februar und März bereits große Umfänge zu laufen. Oder diesmal lieber kurz und schnell, um einen anderen Reiz zu setzen. Fantastische Frage, Sandra. Ähm, ist in vielen Regionen so, deswegen finde ich das total klasse. Ähm, und ja, es hat beides Vor- und Nachteile, das will ich ganz klar sagen. Also ähm, ich sehe es immer so ein kleines bisschen so, der Triathlet ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, fünf oder zum Beispiel so Unterdistanzen, so nenne ich sie jetzt mal einfach, äh, jetzt so richtig, richtig geil zu pacen, sondern gerade so ein Langdistanz-Triathlet kommt ja manchmal auch ein bisschen über die Dauer, ja, und kriegt das gut hin von der Einteilung und so weiter und so fort, deswegen, also beide Serien sind cool, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich die große schon nehmen. Und ich weiß, du hast da völlig recht, im Februar, März irgendwie so 21 Kilometer zu laufen. Das ist schon keine Kleinigkeit. Ähm, dann würde ich immer dafür sorgen, dass das irgendwie ganz gut in den Plan passt. Also klar, das darf eine Laufeinheit natürlich ersetzen. Das soll jetzt nicht ergänzend sein. Ne? Nicht irgendwie äh, Freitag, Samstag steht sowieso Laufen im Plan und Sonntag laufe ich mal den Halbmarathon. Das nicht unbedingt, sondern wie gesagt, das darf dann natürlich eine Trainingseinheit ersetzen. Und dann würde ich echt auch gucken, dass man das gut versorgt. Also vorher, ich sag mal ein Halbmarathon, da braucht man jetzt nicht sieben Gels essen, ne? aber vielleicht irgendwie ein, zwei Gels essen und hinten raus auch gucken, dass man ganz gut was zur Regeneration beiträgt. Ich glaube, ich habe es letzte Woche hier auch im Q&A-Special gesagt oder vorletzte Woche, ähm, gerne auch danach nochmal so ein halbes, dreiviertel Stündchen aktive Erholung auf der Rolle und die Beine ein bisschen locker fahren und so weiter. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Und ansonsten, Samra, ich würde es so machen, mach du das, wo du sagst, hey, da habe ich am meisten Lust drauf. Von meiner Seite Freifahrtschein für beide. Ähm, genau, und ich finde die Große total klasse und traue dir mit einem Qualifier-Plan auf jeden Fall auch zu, das gut zu machen. Und das ist meine Einschätzung. Aber ansonsten, wie gesagt, gerne das machen, was am meisten Spaß macht. Vielleicht aber nochmal ganz grundsätzlich, weil ich, ihr merkt, ich werde euphorisch beim Thema Winterlaufserie, äh, gerne machen. Also wenn sowas angeboten wird, dann einfach auch mal eine normale Trainingseinheit im Plan ersetzen durch einen coolen Lauf. Es gibt ja in weiß Gott wie vielen Ecken und auch in den kleinsten Orten manchmal irgendwie einen coolen 10-Kilometer-Lauf oder einen 15-Kilometer-Lauf oder einen Silvesterlauf hier und da und so weiter und so fort. Ja, ähm, Herzlich gerne mitmachen, finde ich immer eine klasse Abwechslung und ist, finde ich, vor allen Dingen so als kleines Prozessziel, ne? irgendwie äh, motivational durchaus auch immer eine ganz gute Sache, wenn man weiß, man hat jetzt nicht schon das irgendwie achte, neunte, zehnte Wochenende, wo man irgendwie ordentliche Umfänge macht, sondern man hat da auch dann mal ein Wochenende, wo man sagen kann, hey, es wird jetzt hier heute auch mal ein kleines bisschen die Form getestet vielleicht oder man hat ein kleines bisschen Wettkampffeeling und sowas, deswegen finde ich das ganz, ganz klasse, also Nehmen wir einfach mal Sandras Frage und als Anregung auf, also wer da einfach mal noch ein bisschen sich umschaut und guckt, ob in seiner Region irgendwelche Winterlaufserien oder Volksläufe oder sowas in der Art angeboten werden, ähm, macht das herzlich gerne mit, fördert auch gerne die kleinen Vereine vor Ort und so, die das austragen, sowas finde ich auch immer wichtig und deswegen super. Isabel hat noch hinterhergeschoben, dass sie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, kann ich total nachvollziehen. Ähm, bau da deine Hill-Raps ein, genauso wie ich das gesagt habe. Der Robert fragt, und Robert, du hast nicht markiert, dass du die Frage schon gestellt hast, nämlich schriftlich. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich prangere dich dafür jetzt nicht an, ähm, sondern hatte mir nämlich deine Frage schon markiert hier. Die ist bei mir blau, und blau heißt, ich muss das noch beantworten, ähm, oder möchte das gerne heute auch beantworten, weil ich das total gut finde, ähm, und ich nehme mal, Robert, deine schriftliche Frage aus dem, äh, die du per e mail geschickt hast, die ist ein kleines bisschen ausführlicher. Am Sonntag, den 10.12., habe ich einen 8,5 Kilometer Lauf in Zürich. So viel ich weiß, sind Anfang Dezember immer die Tests geplant. Auch ein 5 Kilometer Lauftest. Kann ich anstelle des 5 Kilometer Lauftests auch den 8,5 Kilometer langen Züricher Silvesterlauf nehmen oder verfälscht das den Test komplett? Super. Ähm, Robert, erstmal vielen Dank für die Frage. Total klasse. Mhm. Wie immer eine kleine umfangreichere Antwort, also erstmal nochmal zur Erklärung für alle die, die sich fragen, was ist das mit den Tests, wir werden im Dezember äh, und ihr werdet das in den nächsten Tagen sehen, sobald dann irgendwann die Trainingspläne rauskommen und so weiter in jeder Disziplin einmal einen kleinen Test machen. Also für alle die, die, das, die jetzt hier das erste Mal dabei sind. Wir machen einen FTP-Test beim Radfahren. Wir werden einen Lauftest machen über 5 oder 10 Kilometer, je nach Kategorie. Und wir werden einen Schwimmtest machen. Die genauen Details, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das werden wir nochmal auch hier an, an, ich weiß nicht, ob es an der gleichen Stelle ist, aber da würde ich gerne nochmal eine Folge zu aufnehmen für euch. Und dann werde ich das nochmal erklären. So. Und da ist auch drin ein zum Beispiel 10-Kilometer-Lauftest. Ich bin mir gerade, Robert, nicht hundertprozentig sicher, ob Allrounder 5 Kilometer oder 10 laufen. Da erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Aber ich kann sagen, Champions-Finisher und Qualifier laufen auf jeden Fall 10 Kilometer. Mover haben so ein bisschen Freifahrtschein. Die können gerne einen Test laufen, müssen sie aber nicht unbedingt. Und ich glaube, also wie gesagt, bei Allrounder kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Aber 8,5 Kilometer liegt ganz gut in der Mitte. Ähm, das kannst du auf jeden Fall ersetzen und das verfälscht auch das Ergebnis überhaupt gar nicht, sondern das kannst du genauso rannehmen, ähm, wie gesagt, je nach Kategorie jetzt gerade. Ich würde jetzt schon immer tendenziell auch für die höheren Kategorien darauf pochen, dass so 10 Kilometer schon schöner sind als 5 zum Beispiel, ja, weil ich sage mal, je länger dieser Lauf geht, desto länger befinden wir uns in irgendeiner Art metabolischem Steady State, sonst könnten wir den nicht fortführend laufen und dann gibt das eine ganz gute Aussage über unsere akute Leistungsfähigkeit. Also einen 10-Kilometer-Lauf und das Ergebnis dessen, also die Pace oder die Herzfrequenz, lässt sich sehr gut gleichsetzen ähm, mit halt eben der Schwellenleistung, die wir dann bei Todays Plan angeben. Und wenn wir das über 10 Kilometer laufen, dann ist der Abzug, den wir da gehen müssen, um das als Schwelle anzugeben, auch echt überhaupt nicht groß. Also will ich vielleicht noch alibimäßig 5% abziehen, mehr aber auch nicht. Und dann ist das total fein. So, und ähm, deswegen, wie gesagt, können auch 8,5 Kilometer klappen. Ich würde jetzt aber nicht 5 Kilometer machen, weil da kommt dann auf jeden Fall eine gänzlich andere Geschwindigkeit bei raus. Gleichzeitig soll es auch nicht zu viel sein. Also es braucht jetzt auch nicht den 15-Kilometer-Lauf, außer ihr seid jetzt ein sehr erfahrener und schon sehr ordentlich trainierter Qualifier. Weil am Ende des Tages geht es gar nicht mal so unbedingt um die Kilometer, sondern mehr um die Zeit. Und was wir wollen, im Speziellen jetzt für den Lauftest, ist halt eine... Ein Test, der so in etwa irgendwas zwischen einer halben Stunde, Stunde, maximal 75 Minuten ungefähr geht. so Und deswegen die unterschiedlichen Laufkilometer, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ein Finisher und ein Champion und ein Qualifier auf 10 Kilometer irgendwas zwischen 30 Minuten und 45 Minuten brauchen. ja Und so ergibt sich das. Also von daher mehr auf die Dauer gegangen. Und Robert, wenn du jetzt die 8,5 läufst und sagen kannst, hey, ich bin da irgendwo so im Bereich von... 30 Minuten bis 75 Minuten und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ähm, dann ist das total klasse, dann macht das genauso. Super, der Simon schreibt, hallo Simon, äh, hallo Simon. mein Gott, der, nein, so äh, schizophren ist er noch nicht, hallo allerseits, ich habe auch eine Frage per Mail gesendet, super Simon, die habe ich eben schon gelesen, äh, lass sie mich kurz raussuchen und dann beantworte ich die gerne, Simon, wo bist du denn? War eine ganz gute Schwimmfrage. Und da war ich auch kurz ein bisschen echauffiert, weil du mir sagen wolltest, du willst hier was streichen für deinen Schwimmschwerpunkt. Da bin ich natürlich gedanklich schon, habe ich hart dazwischen gegrätscht, schon als ich die Frage gelesen habe. Spaß beiseite. Ähm, Simon schreibt. Und Simon, ich nehme auch da ähm, die äh, Frage aus hier, aus deiner, äh, also die du per Mail geschickt hast. Und zwar schreibt Simon folgendes, hallo Björn, ich trainiere nach dem Champion-Plan, Ziel ist der 9.6. Kurzdistanz in Ingolstadt und möchte im November, Dezember einen Schwimmfokus legen. Erstmal schon mal eine geile Kombination, wenn ich das mal so sagen darf, Simon, äh, weil der Champion ja sowieso durchaus mehr Schwimmen hat auf der Kurzdistanz, das auch deutlich wichtiger ist und dass du dann noch irgendwie bei der Power and Pace Trophy quasi in Ingolstadt bist, finde ich natürlich umso schöner. Und Simon möchte jetzt im November, Dezember einen Schwimmfokus legen, da ich aktuell Schwimmtrainerstunden nehme, um die, Wasser, um die Wasserlage zu verbessern. Top. Das soll sich lohnen, daher möchte ich die Anzahl der Schwimmtrainings erhöhen. Super. Aktuell stehen in der Woche 46 bis 49, also KW 46 bis 49, zwei bis drei Schwimmeinheiten im Plan. Ich möchte auf fünf bis sechs erhöhen. Was kann ich dafür sinnvollerweise weglassen? Oh, Simon, ich glaube, es geht los. Ähm, beziehungsweise ersetzen. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Laufen am Sonntag ersetzen durch Schwimmen und anstatt nur Athletik am Donnerstag zusätzlich noch schwimmen? Fragezeichen. Also ähm, super Frage, total klasse, würde ich wie folgt beantworten. Du kannst in jedem Falle hingehen und an dem Donnerstag eine zusätzliche Schwimmeinheit machen. Finde ich super. Dann würde ich, also deswegen zucke ich, ironisch natürlich bitte, nicht falsch verstehen, äh, durchaus ein kleines bisschen, weil ich würde jetzt ehrlich gesagt auch wirklich nicht an anderer Stelle sparen, um da irgendwie das Schwimmen da einzubauen. Weil ich sage mal, auch so ein adäquater Laufumfang, und der ist jetzt im Championsplan noch nicht groß, ist keine Frage, aber der dient natürlich auch schon so ein bisschen der Vorbereitung äh, auf höhere Umfänge, die dann kommen, wenn zum Beispiel der Dezember kommt. ja. Und ich würde sagen, Simon, da der November und Dezember ja tendenziell noch Monate sind, in dem wir so maximal und so in Richtung des Durchschnittsumfangs bewegen, kannst du wirklich gerne auch die Schwimmeinheiten ergänzen, ohne, dass du da jetzt an irgendeiner Stelle irgendwas streichst oder weglässt. Ja, also der Donnerstag ist gebonkt, den kannst du gerne machen. Wenn dann da Einheiten sind, äh, wo du, oder Tage sind, an denen du dann vielleicht, wenn du es ergänzen wollen würdest, schon drei Einheiten stehen hast, finde ich das auch noch völlig okay, wenn das für dich natürlich passt, ja, ist klar. Ähm, genau. Und dann kannst du da herzlich gerne auch fünf bis sechs Einheiten draus machen. Wenn dann, wie gesagt, Tage sind, wo du da drei Einheiten stehen hast, dann guck doch, ob du den Radumfang zum Beispiel ein kleines bisschen reduzierst oder so. Ich würde jetzt wirklich aber nicht am Laufen sparen und auch nicht unbedingt am Rad fahren, weil, ähm, wie gesagt, gerade jetzt so der Sprung auf den Dezember, was die Umfänge angeht, da wäre es schon ganz cool, wenn du im November da auch dich schon mal so ein Stück weit darauf vorbereitest und die Umfänge schon mal ein kleines bisschen mitgehst. Ja, deswegen ergänz an jeder Stelle, wo du magst, lass den heiligen Ruhetag ein Ruhetag sein und dann ist das klasse. Dann finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Stark. Die Ina war die, Ina, dass du Bescheid weißt, die die Frage nach Todays Plan gestellt hat, warum das auf Englisch ist. Das habe ich schon beantwortet. Cool. Cool. Nico schreibt, hallo Coach, meine schwächste Disziplin ist das Radfahren, das ich gerne deutlich verbessern möchte. Trotzdem möchte ich nicht aus der Struktur des Trainingsplans ausbrechen. Wie kann ich also den Trainingsplan so ergänzen, dass es sinnvoll ist? Verlängerung der G1-Einheiten, zusätzliche Einheiten pro Woche, Wochenendausfahrten einfach verlängern, spezifisches Krafttraining, es gibt so viele Ansätze, aber wie passt es in das Gesamtbild am besten rein? Grüße aus Bayreuth. Liebe Grüße zurück Nico nach Bayreuth. Ähm, spezifisches Krafttraining, habe ich eben gesagt, machen Haken dran die Wahrscheinlichkeit, dass das, also Radfahren kommt von Radfahren, <lacht> Laufen von Laufen, Schwimmen von Schwimmen, in erster Linie, Krafttraining ist immer wichtig, aber eher als Unterstützung, ja, das sei gesagt, weil es geht ja jetzt hier wirklich um die Leistungsfähigkeit des Radfahrens und Nico, vielleicht kannst du beim nächsten Mal noch da reinschreiben, welcher Kategorie du zugehörst, die Info ist nämlich total gut und wichtig, weil dann kann ich immer sagen, ob da noch Luft ist, um irgendwas deutlich auszubauen, ja oder nein, das ist immer so ein bisschen die Frage und und ähm, genau, deswegen würde ich da ehrlich gesagt so ein bisschen so machen, wie ich das eben beschrieben habe, lieber mal eine Radeinheit verlängern, um ein bisschen Umfang, als jetzt irgendwie eine zusätzliche Einheit machen, weil ja dann ist immer so ein bisschen die Frage, wo kommt die hin, was macht die mit den anderen Einheiten, ne? wie interferiert die auch mit vielleicht dem Laufen zum Beispiel und so weiter, ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen wie gesagt, Einheiten auch zu verlängern und vielleicht auch nochmal so eine kleine Randnotiz, wir sind im Moment noch so in einem Bereich, wo in vielen Kategorien auch am Donnerstag noch ein vermeintlicher Ruhetag drinsteht, also klar Athletiktraining, wer da irgendwie äh, Zeit, Lust hat und trotzdem sich noch gut genug regeneriert, der kann da auch gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie einfach eine Runde Radfahren, ein bisschen G1-Training ergänzen oder vielleicht einen kleinen G2-Wechsel noch einbauen und dann ist das völlig fein. Ja, das wäre super. Und ansonsten, Nico, ähm, ich weiß jetzt ja zugegeben nicht, wie lange du schon dabei bist, also bei Power Pace, vielleicht mal ganz grundsätzlich ähm, da gerne auch ein bisschen geduldig sein. Ja, also da gibt es eine Menge Möglichkeit, dass da äh, die Anpassung auch ein Stück weit von selber kommt und ich bin ja immer ganz guter Dinge, dass das auch sehr ordentlich passt. Und ähm, ja, deswegen das halt gerne auch, wie gesagt, erstmal ein kleines bisschen geduldig angehen und dann ist das super. So, der Rocco schreibt: Hallo Björn, wäre es vielleicht möglich, meine eingesendete Frage im heutigen Q&A Special zu bewahren, damit ich weitere Saisonplanung vornehmen kann? Ansonsten weiter so, bin im dritten Jahr, es macht mega viel Spaß. Rocco, immer gerne. Ich gebe mir allerbeste Mühe. Ähm, muss aber auch gestehen, dass einfach die Anzahl der Fragen durchaus mich vor eine Herausforderung stellt. Ich schaue mal, wo deine Frage ist, ähm, und dann kann ich die da gerne gleich mal versuchen zu beantworten. Wie gesagt, wenn ich sie gefunden habe. Bevor ich sie fix gefunden habe, würde ich gerne, eben hatte ich noch eine Frage, und zwar, der nee, die hatte ich schon vom Mike, die habe ich beim letzten Mal schon beantwortet. Ähm, genau, eine etwas interessante Frage auch vom Klaus, die fand ich auch ganz cool, da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gar nicht so viel drüber nachgehabt bisher. Hast du Tipps, wie man für hügelige, steile Ironmans, wie zum Beispiel den ironman Nizza A, das Training anpasst und dann die Nachfrage ne, nicht Rhetorische, sondern die Nachfrage, ist das überhaupt notwendig und B, die richtige Übersetzung findet am Fahrrad? Das fand ich ganz schön, ähm, vor allem deswegen, weil ich ein bisschen schmunzeln musste, als ich die Frage gelesen habe, weil, wenn man sich das in Nizza teilweise angeguckt hat, dann hat man ja schon gedacht, ah, da hätte die Übersetzung ruhig ein bisschen anders sein dürfen am letzten Anstieg. Wenn man da mit einer 60er-Trittfrequenz äh, versucht, noch irgendwie hochzukommen, dann hat man da nicht unbedingt die Beste gewählt. Und um die Fragen mal zu beantworten, also ähm, hoch, runter, flach, was auch immer, grundsätzlich Physiologisch erstmal egal. Wichtig ist, wir brauchen immer Leistung dafür, um schnell fahren zu können. Egal welches Profil oder welche Typografie das ist. Äh, Topografie das ist, sorry. Und, ähm, klar ist aber natürlich auch, dass Berghochfahren durchaus eine etwas andere Biomechanik mit sich bringt. Ne? Wir haben andere Hebelverhältnisse, die da wirken. Und das ist natürlich schon auch ein Fakt, dass jemand, der, jetzt Isabel, ne, wenn, wenn du dich vorbereitest aus dem Rhein-Main-Gebiet und diverse Hügel vor der Tür hast, dann wirst du hin und wieder mal die Biomechanik des der Hillraps haben und die Biomechanik der des Berghochfahrens haben. Und damit unterscheiden wir beiden uns schon, weil wenn ich hier in Schleswig-Holstein zwei Stunden Radfahren gehe, dann habe ich hinterher, komme ich nach Hause und habe zwölf Höhenmeter gemacht. Und das ist nicht mal übertrieben, sondern das ist wirklich so. Und das waren drei Autobahnbrücken. So Und ähm, wenn ich jetzt nicht von Haus aus sowieso schon irgendwie mal Berge vor der Tür hätte, und hin und wieder auch mit dieser veränderten Biomechanik fahren würde, dann würde ich in jedem Falle hin und wieder mal, es muss überhaupt nicht schwerpunktmäßig sein, um Gottes Willen, aber hin und wieder mal einfach Kraftausdauertraining machen, also klassisches K3-Training um auch so ein bisschen diese Fähigkeiten ein Stück weit zu schulen. Dann ist die Biomechanik zwar, muss man fairerweise sagen, immer noch nicht die gleiche, aber ich bin auf jeden Fall mal in einem Bereich, wo ich einfach meine Muskelfasern anders ansteuere, weil ich halt eben die Trittfrequenz so niedrig wähle, dass ich einen höheren Kraftanteil brauche, um die gleiche Leistung zu fahren. So, und ähm, dann würde ich ehrlich gesagt noch sagen, Klaus, also wenn du mich so direkt danach fragst, dann macht's es, glaube ich, total viel Sinn, wenn du nicht sowieso schon Hügel oder Berge vor der Tür hast, ja, das ist ganz wichtig, dann vielleicht mal übers Jahr verteilt schauen, ob man nicht mal irgendwann ein Wochenende irgendwo hinfahren kann, wo man mal ein bisschen gezielter Berg hochfahren kann. Und dann reicht das völlig aus. Dann ist das total fein. Also man braucht jetzt nicht hier einen Alpenpass über 10 Kilometer vor der Tür, um das halt passend für den Wettkampf üben zu können, sondern wie gesagt, da geht es halt in erster Linie um die Leistung. Wenn man äh, ein Stückchen Kraft Ausdauertraining dabei hat und das habt ihr fast alle im Trainingsplan stehen, also die Champions sehr wenig bis gar nicht, die Finisher, Qualifier und so, die haben es auf jeden Fall drin drinstehen, ähm, dann ist das völlig fein. Und wie gesagt, wenn man dann das Jahr oder die Vorbereitung noch garniert mit vielleicht mal mit Also mangels an Bergen zu Hause mit vielleicht mal dem ein oder anderen Wochenende, wo man mal irgendwie von Hamburg in den Harz fährt von, keine Ahnung, sucht euch aus, äh, irgendwie vielleicht sogar die Chance hat, ein bisschen wirklich in die Berge zu fahren, dann ist das völlig fein ja und dann klappt das sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wenn man wie Isabel aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, dann findet man da genug Hügel vor der Tür, ähm, wo man das Ganze schon gut üben kann. Übersetzung ist aber durchaus ein wichtiges Thema, ja, und schaut da mal bitte erstens, was ihr für eine Übersetzung am Rad habt, ja, das sollte sich jeder so ein kleines bisschen bewusst machen, ob das vorne jetzt eher äh, 53,39 ist, ob das eher 52,36 ist und so weiter und so fort. Also nochmal zur Erklärung ganz kurz: 52,36, 53,39 meint nichts anderes als die Anzahl der Zähne der größtenteils zwei Kettenblätter, die man vorher ha vorne hat. Je größer die sind, desto vorteilhafter, je mehr Leistung man auf die Pedale bringt, weil dann kann man auch noch bei hohen Tretfrequenzen hohe Leistungen abgeben äh, oder bei hohen Leistungen und vor allen Dingen hohen Geschwindigkeiten kommt man immer noch hinterher mit einer moderaten Tretfrequenz, weil Geschwindigkeit natürlich immer sich zusammensetzt aus der Leistung logischerweise, der Übersetzung und dann eben der Tretfrequenz. Ähm, und wenn man jetzt wirklich sehr steile Ironmans hat und Nizza gehört auf jeden Fall dazu, Klaus, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dann könnte es schon wichtiger sein, dass man diese Übersetzung so ein kleines bisschen im Blick hat. Wie gesagt, es hängt ab von deiner Leistungsfähigkeit. Am Ende kannst du es dir ganz einfach, kannst es googeln. Also gib mal Übersetzungsrechner, Rad ein oder irgendwie sowas in der Art. Da gibt es genügend Tools, wo man auch Übersetzungen eingeben kann und rausfinden kann bei 6% Steigung oder 10 kmh. Welche Übersetzungen fahre ich dann und wie viel Umdrehungen brauche ich dafür? Das Einzige, was dann nicht beantwortet wird, meistens ist die Leistung, die man dafür braucht. Das gilt es dann nochmal rauszufinden. Ähm, ich sage aber mal so, ehrlich gesagt, so dass wenn man so ein normales Rad heute kauft, dann hat man entweder 53, 39 oder 52, 36 und mittlerweile bei einem modernen Rad hinten ja auch mindestens elffach, wenn nicht gar schon zwölffach. Und dann komme ich halt hinten auch schon auf Grenze, die so im Bereich sind von mindestens mal 28, 10, teilweise ja 30, 32, und das reicht dann völlig aus. Also, ich würde sagen, mit 36, 32 oder 36, 30 kommst du jeden Anstieg hoch. Also, da würde ich sagen, kannst du jeden Alpenpass mitfahren. Genau. Äh, Rocco, deine Frage habe ich gefunden. Die habe ich sogar tatsächlich schon blau markiert und finde die cool. Und ich lese die mal einmal vor. Und zwar schreibt Rocco, ich trainiere aktuell mit dem Allrounder-Plan und meine Frage an euch ist die folgende. Mein Plan für die neue Saison ist es, ein bis zwei Mitteldistanzen zu absolvieren, die bisher noch nicht festgelegt sind. Weiterhin bin ich bereits fix in Rot für die Staffel angemeldet und laufe dort den Marathon. Nun meine Frage, wie ich am besten den Marathon für Rot vorbereite und idealerweise natürlich auch die beiden Mitteldistanzen. Die erste Mitteldistanz hatte ich gedacht vor Rot zu absolvieren und die zweite eventuell im Spätsommer. Schön. Ähm, Plan auf die Mitteldistanz ausrichten, würde ich sagen, im ersten Anlauf, ehrlich gesagt. Ähm... Oder auf Rot, wobei, ja, da ist so ein bisschen die Frage, inwieweit das Radfahren und das Schwimmen dann noch so wichtig ist, wenn du die Mitteldistanz gemacht hast. Also ich würde es ein bisschen davon abhängig machen vielleicht, wie weit die auseinander liegen. Wenn die relativ nah zusammen sind, dann ist das cool, dann würde ich trotzdem die Mitteldistanz nehmen und dann, sagen wir mal jetzt, wenn du die Mitteldistanz in Ingolstadt machst als Beispiel, dann ist die Anfang Juni, dann hast du danach bis Rot wahrscheinlich vier Wochen Zeit. Wenn du dann die zweite Mittelstanz im Spätsommer machst, dann würde ich in den vier Wochen durchaus Schwimmen und Radfahren eher so zur aktiven Erholung und so weiter nutzen. Ähm, aber gar nicht mehr, ja, sondern dann kann man das einfach so mitmachen und wird den Schwerpunkt dann aufs Laufen legen, ähm, was einfach nur heißen würde, den Laufumfang vielleicht nochmal ein kleines bisschen zu verlängern. Ein kleines bisschen heißt sowas wie 10 bis 20 Prozent, höchstens, gerne. Nicht viel mehr, braucht nicht. Ähm. Diese 10 bis 20 Prozent würde ich aber im Hinblick auf die Mitteldistanz auch durch schon, durchaus schon einplanen. Also wenn du wirklich einen Marathon laufen willst, der Allrounder-Plan als solcher, der ist jetzt nicht unbedingt gedacht dafür, um einen Marathon zu laufen. Das heißt, es bräuchte da auch gerne schon im Februar, März, April, Mai hier und da ein kleines bisschen mehr Laufumfang. 10 bis 20 Prozent ja, ist ein guter, eine gute Richtschnur, um das direkt mal einzuordnen. Also damit euch klar ist, dass ein bisschen mehr nicht heißt, 50% mehr Umfänge zu machen, zum Beispiel im Laufen. Deswegen nimmt die 10-20%. bis äh, 20%. Und dann ist das total fein. Und dann kommt man auch da bei den Laufumfängen, Rocco über die Konstanz oder Konsistenz, die man dann da an den Tag legt. Und dann ist das total klasse. Die Trainingspläne werden sowieso Richtung Januar, Februar hier und da mal einen kleinen Laufschwerpunkt haben. Also auch da gleiche Spiel. Das heißt dann nicht, dass man da auf einmal 50% mehr läuft, sondern das nur immer so eine Zeit, so gerade im Februar, da ist noch nicht die Zeit, wo man jetzt irgendwie wahnsinnig viel Umfänge draußen noch dem Rad fährt, weil das Wetter noch nicht das so ganz hergibt. Und dann kann man das aber auf jeden Fall nutzen, mit ein bisschen mehr Umfang da entsprechend halt einen kleinen Laufschwerpunkt zum Beispiel einzubauen. Genau, und deswegen glaube ich, Rocco, kannst du dir so deine Mehrkilometer ansammeln, sodass du in den Monaten dann, wie gesagt, auf die angesprochenen 10 bis 20 Prozent Kilometer vielleicht kommst. Und genau, mittels ans Spätsommer, das wird natürlich einfach sein. Da nimmst du dir dann einfach den Spezialisierungsplan, ähm, genau, der dann für das Datum passt. Also da sollte ja auf jeden Fall irgendwas dabei sein, wo du dann nach einer entsprechenden Pause, nach Rot, nach einer Erholung irgendwie auf jeden Fall in den neuen Spezialisierungsplan einsteigen kannst. Super, ich nehme noch eine letzte Frage von Steffen der hat noch in den Chat geschrieben, bevor ich euch dann in den Feierabend oder auf die Rolle oder wo auch immerhin verlasse, äh, verabschiede, mein Gott. Ähm, hallo Björn, ich hätte da auch noch eine Frage, bei meiner Laufeinheit habe ich öfter mal Datenintegration, äh, ja, Integ Integritätswarnung, mein Gott, Datenintegritätswarnung, ja, für hier Scrabble oder so, nächstes Wort. Konkret wird mir gesagt, es gibt Trittfrequenzprobleme, der RPM- Wert liegt unter 0, beziehungsweise über 200. Ähm, Steffen, haben ganz viele, liegt einfach daran, man muss sich das so überlegen, Today's Plan legt diese Einheit in wahrscheinlich 1 Sekunden Abschnitte, maximal 3 Sekunden Abschnitte auseinander und irgendwo ist da bei jeder Einheit mal ein Ausreißer dabei und demnach ein Fehler im System. So und Today's Plan tut nur den Dienst und sagt, hey, da ist ein Fehler im System. Ähm, was ich empfehlen würde ist, du kannst in deinen Einstellungen gucken, ob ich so schnell hinbekomme, um euch den Weg genau aufzuzeigen. Man kann in den Einstellungen ändern, ob man diese Nachrichten bekommen möchte, ja oder nein. Und die klare Empfehlung ist nein. Also vor allen Dingen für Datenintegritätswarnungen. So, das funktioniert das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, gebe ich zu. Unter so, wo haben wir es denn, ich weiß es gerade selber nicht, bei Konto ist es nicht, vielleicht kann das auch schon jemand beantworten, der schneller ist als ich, ich habe natürlich hier leider auch nur, ah ja, da, ähm, also ich kann es finden unter Alarm, und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Reiter auch habt. Also ich klicke bei mir oben auf Athleten, den habt ihr natürlich logischerweise nicht, aber vielleicht habt ihr irgendwo da, wo auch die Schwellenwerte einzustellen sind, den Reiter Alarm. Und da habt ihr unter anderem sowas wie eine Device Configuration, äh, Device Management, Data Integrity. Und das könnt ihr ganz getrost ausstellen und sagen, hey, ich will diese Warnung nicht haben. Und ich will vielleicht auch nicht immer informiert werden, wenn meine Schwelle sich geändert hat. Oder oder oder. Deswegen stellt das gerne aus. Das ist überhaupt kein Problem. Also braucht keiner, hat gar keinen Mehrwert, ist einfach ein technisches Ding, bei dem man sagen kann, Jo, da liegt ein Fehler vor, das ist aber uns völlig egal. Super. Äh, schön. Ich mache mal einen noch zum Abschluss hier, äh, weil ich gerade gesehen habe, dass der Oliver geschrieben hat und der Oliver ist neu bei Today's Plan. Äh. <lacht> bei Power and Pace und demnach vielleicht auch bei Today's Plan. Und den nehme ich nochmal zum Abschluss mit auf. Äh, bin seit Wochen, also seit ein paar Wochen neu bei Power Pace, gefällt mir bisher gut. Ich bin, wie viele andere sicher auch, mit Job und Familie recht eingespannt und habe öfter mal die Situation, dass ich an einem Tag nicht trainieren kann. Ich versuche die Trainings so zu schieben, dass ich sie alle unterkriege, aber oft geht es dann halt doch nicht aus. Das ist fairerweise ein Vorteil von einem echten 1-zu-1-Trainer, klar, oder auch bei AI-getriebenen Apps, naja ob die das immer so richtig einschätzen können, die dann dynamisch das optimale Training ausspucken. Und das optimal sollte man in dicke, dicke Anführungsstriche setzen, wenn man ihnen sagt, welche Slots man für welchen Sport hat. Wie ist denn die Best Practice bei euren Trainingsplänen? Einfach ignorieren, wenn man mal einen Workout oder zwei nicht gemacht hat und sonst weitermachen. Klar, immer die Rad-Sessions ausfallen lassen wäre blöd. Das ist sehr gut, Oliver. Da würde man schon ein bisschen balancieren, aber es gibt Key-Workouts oder, aber gibt es Key-Workouts, die man mindestens pro Woche machen sollte? Ähm, fehlt total gut. Äh, die Frage, weil, ja, wie du es völlig richtig sagst, das, das geht allen so, sage ich mal ganz klar. Also, es möge der die Hand heben, der den Trainingsplan übers Jahr hinweg wirklich zu 100 erfüllt. Und ich bin ja kein Fan von Nachholen, ne, weil Nachholen heißt auch immer, dass das dann zu einem Zeitpunkt passiert, wo man hatte erstmal schon mal einen Grund gehabt, warum man die Einheiten nicht machen konnte. Und wenn das halt sowas ist wie Job und Family, was ja auch Stress sein kann, nicht immer sein muss, aber Stress sein kann, dann würde ich das nicht unbedingt, ähm, äh, wie gesagt, nachholen. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel so Sachen wie, wenn jetzt die Einheit, die Radeinheit von Dienstag nicht gefahren werden kann dann könnte man die zum Beispiel am Donnerstag nachholen, wenn da gerade noch Ruhetag auf dem Plan steht. Ähm, das ist zum Beispiel überhaupt kein Problem. Also wirklich einfach tageweise Einheiten verschieben an einen Tag, sodass dann quasi der Dienstag der vermeintliche Ruhetag wird in irgendeiner Form und äh, ja die Einheit verschoben wird auf den Tag, an dem, das dann, äh, an dem das dann nachgeholt wird. Völlig in Ordnung. Genauso kann man auch hingehen und sagen, hey, wenn ich die Einheit am Freitag nicht machen konnte, man aber am Samstag eine Radeinheit auch noch drin stehen hat, ich bleibe jetzt mal kurz beim Radfahren, dann kann man zum Beispiel gerne auch eine Kombination finden und sagen, hey, am Freitag war eine intensive Einheit und am Samstag steht eine drin, die ist ein bisschen länger. Dann kann man das auch gerne so ein Stückchen miteinander kombinieren. Also dann vielleicht die intensiveren Inhalte nehmen von Freitag, die Einheit ein kleines bisschen verlängern und dann ist das auch völlig fein. Ganz wichtig ist mir, hört da immer auch so ein Stück weit in euch selber rein und das sagt euch auch keine Trainings-App, da kann noch so viel künstliche Intelligenz hinterliegen, ob das jetzt gerade gut geklappt hat vom Feedback her, ja oder nein, die Frage solltet ihr euch vor allen Dingen auch immer selber stellen und da eine ehrliche Antwort drauf geben. Und ansonsten, ja, Oliver, würde ich da einfach gucken, du schreibst ja schon so, als dass ich das Gefühl habe, dass du das sehr gut hinbekommst, da hin und wieder auch einfach mal eine Einheit wegzulassen. Also das ist auch überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, es muss da nicht alles nachgeholt werden, aber wenn man einen sinnvollen Slot findet zum Nachholen, finde ich das total gut. Da geht es aber ehrlich gesagt gar nicht um die Inhalte unbedingt. Ne? Also auch eine zweistündige G1-Einheit an einem Sonntag, die kann schon richtig gut und richtig wertig und richtig wichtig sein und da muss man dann nicht versuchen, irgendwie die Einheit von Freitag auch noch mit reinzukloppeln und so weiter und so fort, sondern dann kann man einfach beim gewohnten Rhythmus bleiben und dann ist das alles total fein. Also es gibt in der Hinsicht keine Key-Sessions oder sowas, die du verpasst, es geht immer um die Konsistenz und mein Tipp wäre, versuch doch zu schauen, ob es irgendwie, ob man am Rhythmus noch ein bisschen was verbessern kann, also ob du wiederkehrende Einheiten hast, die du vielleicht auch nicht machen kannst, weil die halt echt nicht so richtig gut in die Tagesstruktur passen oder in die Wochenstruktur, dass man die vielleicht grundsätzlich irgendwo anders hinlegt, dass man sagt, hey, Dienstagabend so für Radfahren passt mir nicht gut, ich würde da lieber laufen gehen und dann mit Mittwoch zum Beispiel tauschen, sowas geht natürlich immer super, ja, und dann vielleicht auch so ein bisschen präventiv rangehen und überlegen, was da ein bisschen besser passen könnte, genau. Super, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen fantastischen Abend, äh, bedanke mich bei euch, dass ihr hier dabei gewesen seid, ändert eure Sprache bei Todays Plan, wir sehen uns hier auf jeden Fall nochmal wieder, ähm, also dieses Jahr wollte ich damit sagen, also grundsätzlich sowieso, aber auch dieses Jahr nochmal, ähm, ich glaube beim nächsten Mal machen wir das sogar als Live-Veranstaltung in Gedenken an FDP-Tests und so weiter und so fort, da erkläre ich euch das mit den Tests nochmal etwas präziser und äh, ansonsten tolle Woche, viel Spaß beim Training, erholt euch immer wieder gut und so weiter, denkt daran. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch, bis dann. Tschüss!